أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بجن فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزابر عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم سورة الكهف کے ایک رکو کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی گئی ہے سورة الكهف کے واقعے کو خاص طور پر اصحاب الكهف کے واقعے کو ان آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے پہلے اجمالاً اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ لوگ غار والوں کے واقعے کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ نوجوانوں کا واقعہ ہے جو ہم نے خاص طور پر اپنی رحمت اور رشد و ہدایت کا جو سامان ان کے ساتھ کیا تھا وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ان کے غار کے اندر ہی چند سالوں تک ہم نے ان کو نیند سلا نیند میں نیند کے آغوش میں مبتلا کر دیا تھا پھر چند دنوں کے بعد یعنی چند سالوں کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے ہیں ان سالوں کے بعد میں ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا یعنی دوبارہ نیند سے اٹھا دیا تو لوگ اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر ہم سو دو سو تین سو سال کسی کو سلا کر اٹھاتے ہیں تو اس کو تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں حالانکہ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے نشانی ہے اور اس سے بھی بڑی نشانیاں اور بھی موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو چاند نے گواہی دی وہ بھی بہت بڑی آیت اور نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی چاند کا شق ہو جانا کنکریوں کا آپ علیہ صلاۃ والسلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لینا بڑے بڑے معجزات کا صادر ہو جانا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے سے معجزات ہم ظاہر کرتے رہتے ہیں قدرتیں اور نشانیاں ظاہر کرتے رہتے ہیں ہماری بڑی بڑی قدرتوں میں سے آسمان و زمین بھی ہے اتنے بڑے آسمان کو ہم نے بنایا ہے بے ستون کے کبھی غور و فکر کیا اتنی بڑی قدرت ہے اس کے بارے میں سوال ہوا کبھی زمین کو بنایا اس کے بارے میں سوال ہوا کبھی تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آ رہی ہے اصحاب کہف کا واقعہ دوسرے واقعات اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی انسانوں کو پھر تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دینا تھا چونکہ اس لیے تفصیلاً مکمل واقعہ ذکر فرمایا ہے اصحاب کہف کا اس سے پہلے میں نے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے یہ دجال وغیرہ سے متعلق رکھی تھی اور اس سلسلے میں جو تفصیلات حدیث پاک میں روایات میں تفصیلاً ذکر کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ سنایا تھا 
اس مضمون کو مکمل کر کے آگے بڑھتے ہیں مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ دجال جب دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو اس موقع پر اس کے فتنے سے بچنے کے لیے لوگ پہاڑوں پہ پناہ لیں گے مناسبت اور تعلق بظاہر دکھ کے آ رہا ہے کہ جس طرح اصحاب کہف نے ظالم حکومت سے ظالم لوگوں سے بت پرستی کو چھوڑ کر کے اللہ کی توحید توحید کے لیے جو پہاڑ کا ٹھکانہ انہوں نے لیا تھا ایسے ہی دجال کے زمانے میں بھی مومنین اہل ایمان پہاڑوں کا سہارا لیں گے اس طرح دونوں میں ربط ہے اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جو سورت القحف کی تلاوت کرے گا وہ مومن دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اس جوڑ کی وجہ سے کہ وہ پہاڑ غار والے بھی فتنوں سے محفوظ ہو کر کے اپنے آپ کو پہاڑ کی پناہ میں رکھے تھے اسی طرح اہل ایمان ایک زمانہ آئے گا کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑوں کی پناہ لیں گے تو دجال کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے اس کے بارے میں بہت سارے زمانے کے اندر حالات یہاں اتنے زیادہ نہیں ہوں گے لیکن اپنے ممالک کے اندر بہت زیادہ سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں یہاں بھی کرتے ہیں لوگ اصل میں واقعات یہ ہو چکے ہیں کہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے بعض لوگوں نے تو دعویٰ کیا تھا کہ دو ہزار چار میں حضرت مہدی علیہ السلاۃ والسلام ظاہر ہو جائیں گے یہ تو زمانہ گزر گیا ہے تقریباً چار کے گیارہ سال اس کے بعد اور ہو گئے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ دو ہزار بارہ تک آ جائیں گے بارہ بھی گزر گیا تو کوئی تعین تحدی جب قرآن حدیث نہیں کر سک رہے تو ہم بھی نہیں کر سکتے قرآن کو اگر بیان کرنا مقصود ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی بیان کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا ہوتا تو آپ علیہ السلاۃ والسلام پہلے ہی بیان کر دیتے اس کے اندر ابہام رکھا گیا ہے مسلحت ہے اس کے اندر پوشیدگی اسی وجہ سے رکھی گئی ہے اسی میں مسلحت ہے اگر ہر چیز کو ظاہر کر دیا جائے تو پھر وہ چیزیں جو اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وابستہ ہوتی ہیں وہ نتیجے ویسے نہیں نکلتے ہیں امتحان جو ہوتا ہے وہ ابہام کے ساتھ ہوتا ہے امتحان بتا کے نہیں ہوتا کہ یہ پوچھا جائے گا یہ اس کی تیاری کر لینا ابہام رکھ کر کے قیامت کو کیوں ابہام رکھا گیا ہے اس کے اندر بھی امتحان ہے قیامت کو اگر بتلا دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت میں آ جائے گی فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں اس نے سال گزرنے کے بعد دو ہزار بارہ میں وغیرہ وغیرہ تو ایسی صورت میں سب کچھ انسان جو ہے اس کی تیاری یا تو پہلے والے لوگ نہیں کرتے یا بعد والے لوگ انتظار میں رہتے آخر وقت میں کر لیتے وغیرہ وغیرہ تو اللہ کی اس کے سلسلے میں مسلحتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان مسلحتوں کو جانتے تھے اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے تاریخ کا زمانے کا یہ تعین نہیں کیا ہے تعین اس کی نہیں فرمائی ہے دجال کے متعلق بھی یہی مسئلہ ہے ہاں البتہ کچھ نشانیاں ہیں کچھ علامتیں ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس کے متعلق آپ علیہ السلاۃ والسلام نے جو فرمایا ہے اس کو ملحوظ رکھنا ہے دجال آئے گا تو کرے گا کیا اس وقت میں اہل ایمان کو کرنا کیا ہے حضرت مہدی آئیں گے تو وہ کیا کریں گے اہل ایمان کو کیا کرنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام آئیں گے تو وہ کریں گے کیا اہل ایمان کو اس موقع پہ کیا کرنا ہے یہی چیز اصل ہے اب وہ کب آئیں گے کب اتریں گے کون سی مسجد ہوگی کس پہ ہوگی ہم دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے کون سی تاریخ ہوگی وغیرہ وغیرہ یہ تفصیلات اپنی جگہ ہے جو بعض جگہ کام آتی ہیں بعض جگہ بے سود ہوتی ہیں بے فائدہ ہوتی ہیں تو اتنا تو دونوں میں ربط ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلاۃ والسلام نبی نہیں ہیں وہ رسول نہیں ہیں ان کے ساتھ علیہ السلاۃ والسلام لگا دیا جاتا ہے رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے تو حضرت مہدی حضرت عیسیٰ اور دجال یہ تینوں جو ہے ان کا آپس میں مقابلہ موازنہ جو کچھ ہونے والا ہے ایک زمانے میں ہوگا یہ 
तो इन तीनों का जमाना एक ही है अब ये तीनों कब आएंगे इसको मलहूज रखना असल है इस वक्त जो हालात उम्मत मुस्लिमा पर चल रहे हैं उसके एतबार से उलमा ने अंदाजा लगाया है बहुत सारे महकिन जो है दजालियात के जो स्पेशल लोग होते हैं या मेहंदी वाली तारीख पर नजर रखने वाले लोग होते हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कहने वालों ने कि 2012 में मुमकिन नजर आ रहा है हजरत मेहदी का जहूर और बाद लोग कहते हैं कि पैदा तो हो चुके हैं अब जाहिर कब होंगे 40 साल की उम्र में होने वाले हो हजरत मेहदी 40 साल तक जाहिर नहीं होंगे तो अब आम हालत में रहेंगे 40 साल की उम्र में उनका जहूर होगा उनको लोग जब पहचानेंगे दूसरी बात ये मलहूज रखनी चाहिए कि बहुत सारे लोग दावे करते हैं मैं मेहदी हूँ मैं मेहदी हूँ मैं फिला हूँ मैं फिला हूँ जो दावा करता है वो उस लाइन का हो ही नहीं सकता इसी वजह से अहले बुजुर्गा नदीन फरमाते हैं तसवुफ में सूफी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती मैं सूफी हूँ मैं सूफी हूँ अल्लाह वाला हूँ अल्लाह वाला हूँ भाई जो है वो है उसको बोलने की क्या जरूरत है हजरत मेहदी भी एक ऐसी अल्लाह तबारक ताली की तरफ से रूहानी सिफत है वो कि वो दावा नहीं करेंगे कि मैं मेहदी हूँ लोग उनकी तलाश में जाएंगे ओलमा उनकी तलाश में रहेंगे आवाम को उनकी जरूरत होगी उम्मत को उनकी जरूरत होगी उनके पीछे जाएंगे फिर उनके तो इस तरीके से उनका जहूर होने वाला है जैसा कि गुजता मैंने आप हजरात के सामने तफसीत कुछ रखी थी दज्जाल के मुताल रिवायतों में जो आता है मुख्तर खुलासे के तौर पर जिक्र करता हूँ क्योंकि हालात भी ऐसे नहीं है तफसील से उनको बयान किया जा सके बाद बातें वो होती हैं जो खुले तौर पर रसोल्लाम ने जो बयान फरमाई है उनका इजहार करना मुनासिब नहीं होता है तो मुख्तर ये अर्ज है कि हजरत ईसातम भी जिंदा है दज्जाल भी जिंदा है हजरत ईसातम भी आखिर जमाने में नजुल फरमाएंगे जाहिर होंगे दज्जाल भी आखिर जमाने में जाहिर होके आएगा ये एक तो बात हो गई और बहुत सारे लोग इस सिलसिले में समझते हैं कि दज्जाल एक शख्स का नाम नहीं है दज्जाल एक तहजीब का नाम है वो शख्सियत नहीं है बल्कि वो एक तहजीब है एक तंजीम है दज्जाल हमारे ओलमा ने यह समझाया है कि दज्जाली तहजीब अलग चीज है दज्जाल एक अलग चीज है तहजीब भी है अपनी जगह आजकल जो तहजीब चल रही है दज्जाली तहजीब है पूरी और इसमें अरूज और होने वाला है और ज्यादा ये तहजीब तरक्की करेगी गंदगी में बुराइयों वगैरह में और दज्जाल जो शख्स होगा जिसके बारे में रसोल्लाम ने उसकी सिफतें बयान की है वो भी जाहिर होने वाला है उस पर अकीदा रखना है बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन की वजह से रिवायतों के हवाले रिवायतों के मुख्तलिफ होने की वजह से कह देते हैं कि रसूलम ने जो एक शख्स से मुतल रिवायतें बयान फरमाई है जाती आदमी के मुतल नहीं है वो तंजीमों के मुतल है हालात के ऊपर गौर करके लोगों ने ऐसे भी बयान किया है हमारा ये फरमाते हैं कि नहीं जाली तहजीब अपनी जगह है और ये शख्स अपनी जगह है जो जाहिर होने वाला है और रसूल के जमाने में एक शख्स था इबिन सयाद नाम का आपलाम बड़े उसके फिक्रमंद रहते थे उसकी हरकतों की वजह से बातें आगे की सुना दिया करता था हालात बोल दिया करता था साहब इक्राम को परेशान कर देता था बड़ा होकर जाहिर हो जाता था साहब इक्राम के सामने अजीब उससे में आके अजीब अजीब चाले कैफियतों का जहूर अपने एतबार से जाहिर करते रहता था तो बाद साहब इक्राम को बल्कि बाजों ने तो कसम खा के कह दिया कि ये दज्जाल रसुल्लाम भी ये अंदेशा रखते थे कि कहीं ये दज्जाल तो नहीं है इतनी हरकतें वो करता था आपलाम के जमाने में इबन सैयाद नाम का एक शख्स था फिर आपलाम के बाद मकाम हर्रा हर्रा की जंग जो पेश आई उस मौके पर यह गायब हो गया उसके बाद से इसका कोई पता नहीं है 
इसी वजह से बाद महादिसीन फरमाते हैं कि उस जमाने में तो दज्जाल नहीं था ये लेकिन आगे चल करके ये दज्जाल की शक्ल में नमूदार हो सकता है उस जमाने में तो इन्हें सयाद ही था लेकिन आगे चल करके यही शख्स दज्जाल बन सकता है दज्जाल नाम नहीं है लकब है दज्जाल नाम नहीं है दज्जाल एक लकब है नाम तो दूसरा होगा उसका एक लकब है दजल देने वाला फरेब देने वाला झूठ को सच बताने वाला सच को झूठ बताने वाला उस आदमी को दज्जाल कहते हैं और फरमाया कि कियामत से पहले तीस बड़े बड़े दज्जाल होंगे छोटे दज्जाल तो आते रहते हैं तीस बड़े बड़े दज्जाल होंगे जो उम्मत को फितनों में गुमराह फितनों में मुबतला करेंगे गुमराहियों में डालेंगे उन सबका जो सरगना होगा सरबरा होगा वो दज्जाल अकबर यही होगा जिसके बारे में आपने सलातम ने मुतनबे फरमाया है तो खैर बाद मुहदसी ने फरमाया कि इबिन सैयाद हो या ना हो लेकिन हमको जो जहन में रखने की बात है या जिस पर इतमान का इजहार हम कर सकते हैं वो ये है कि आखिर जमाने में उसका जहूर तो होने वाला है वो इबिन सैयाद था या नहीं था वो अलग चीज़ है दज्जाल था या नहीं था वो अलग चीज़ है रसोल्लाम ने तो नहीं फरमाया कि यही दज्जाल है इसलिए हम उसके बारे में नहीं बोल सकते कि वह दज्जाल था दज्जाल आएगा तो आएगा तो करेगा क्या और कौन होगा वो और कब उसका जमाना है दज्जाल बड़े मुलम्मा साज और झूठ और बातिल हक और बातिल को उल्टा बताने वाला शख्स होगा रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि जब वो जाहिर होगा तो उसके पास में पानी होगा उसके पास में आग होगी और जिस चीज को पानी बताएगा वो पानी नहीं आग होगी जिस चीज को आग बताएगा वो आग नहीं पानी होगी हकीकत के एतबार से लेकिन उसको अल्लाह तबारक ऐसी कुदरत दे देंगे ऐसी सलाहियत दे देंगे कि जिसके नतीजे में ये सारी करतबबाजी शोबाबाजी करते दिख करते हुए रहेगा और एक मौके पर आपलाम ने इशात फरमाया है कि वो हालात के एतबार से तो बहुत सारी तफसीत हैं उसकी कि अहल ईमान को किस किस तरीके से मुबतला करेगा जो मानेगा उसकी उसको अपने ग्रोह में शामिल कर लेगा जो नहीं मारेगा उसका कत्ल करते जाएगा बेशुमार मुसलमानों का कत्ल होगा अहले ईमान को बहुत एहतियात किया जाएगा उस मौके पर तो आप सलाम ने फरमाया कि जन्नत और जहन्नम भी दिखाएगा पहले वो नबूत का भी दावा करेगा रब होने का दावा करेगा उसके बाद और आपने फरमाया कि रब नहीं हो सकता वो नबी भी नहीं हो सकता रब भी नहीं होगा तो तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी देता हूं रब इस वजह से नहीं होगा कि अल्लाह ताला किसी इंसान को दुनिया में दिखाई नहीं देते हैं वो दिखाई देता है तो रब कहां से होगा आपने फरमाया कि एक और निशानी उसकी ये है और रब इस वजह से नहीं होगा कि वो कानी आंख वाला होगा एक आंख उसकी जो होगी बिल्कुल अंगूर की शक्ल अंगूर का छिलका उतार देने के बाद में जो कैफियत हो जाती है उसकी एक आंख बिल्कुल उसी तरह की होगी जो काम नहीं कर रही होगी काना होगा काना दज्जाल इसी वजह से मशहूर और तीसरी अलामत आपने फरमाई कि उसके पेशानी पर कुफर लिखा हुआ होगा पढ़ा लिखा आदमी भी उसकी पेशानी को देख के पहचान लेगा कि ये कुफर है काफिर है नहीं पढ़ा लिखा आदमी भी पढ़ लेगा उसको इसकी एक अलामत यह होगी कि काफिर है दज्जाल है आराम से तशखस हो जाएगा उसको लेकिन जो लोग अपने ईमान के एतबार से कमजोर होंगे अब उसकी वजह से उसकी बातों में आ जाएंगे ईमानी कमजोरी की बुनियाद पर उसकी बातों में आते रहेंगे हलामतें तो जाहिर है रसूल ने फरमा दी हैं हर कोई देखता रहेगा कि भैया रब कह रहा है अपने आप को हालांकि रब तो दिखाई नहीं देता है 
तो जो लोग हदीसों को नहीं पढ़े हुए होंगे या जिनका रिश्ता हदीसों से टूट जाएगा और जो ईमान वाले होंगे लेकिन बजाय नाम के मुसलमान होंगे नाम के ईमान वाले होंगे काम उनका कुछ भी नहीं होगा ऐसी हालत में उसके शोबादाबाजियों के अंदर मुबतला हो जाएंगे और उसकी गिरविदा होकर के उसके मानने में लग जाएंगे सत्तर हजार यहूदियों के लश्कर के साथ घूमता रहेगा वो उसके पास में जो है सत्तर हजार लश्कर हो यहूदियों का और ये उसका जो मकाम जहूर है जाहिर कहाँ होगा अब कहाँ रहता है वो रसूल ने बयान फरमाया है एक हदीस के अंदर के मुल्क शाम के एक समंदर में या आपने फरमाया कि इराक के गालिबन इस तरह जो अल्फाज रिवायत के वहाँ के एक समंदर में फिर आपने फरमाया कि नहीं वो इस दोनों में नहीं बल्कि मशरक में है आपने इशारे से यूँ फरमा दिया मशरक में है वो मशरक से अब ने तयन की है कि समंदरों का लफ्ज आप सलाम ने इस्तेमाल फरमाया है दूसरे एक वाक़ ये पेश आया था हजरत तमीम दारी रहमत रजी अल्लाह तुम पहले ईसाई सहाबी है ईसाई थे बाद में मुसलमान हुए तो वो सहाबी हैं उन्होंने एक मरतबा रसोलम से आकर के एक वाक़ अपना सुनाया तोलाम मंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए नमाज पढ़ाई उसके बाद में सहाबा इक्राम को रोक दिया नमाज के बाद में और कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं किस वजह से रोका हूँ मैं तुम लोगों को दज्जाल से बार बार मुतनबे करता रहता था आज उस बात की तस्दीक हो जाती है वो वाक़ यह हुआ कह करके आपलाम ने हजरत तमीम दारी का पूरा वाक़ सुनाया हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तु अपने कबीले के लोगों के साथ एक समंदर के सफर पर गए समंदर के सफर में जब वो गए तो पहले जमाने के हालात ऐसे थे कि कश्तियों की मेहरबानी पे चलता था पूरा मामला तो अब उनकी कश्ती समंदर के भंवर में आ गई एक महीने तक फिरते रहे समंदर के अंदर कई नामो निशान नहीं मिल रहा था जगह किस जगह ठिकाना ले अब फिर रहे हैं फिर रहे हैं घूम रहे हैं पता नहीं किधर चले गए वो कहते हैं कि जाते 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 हम एक ऐसे जजीरे पर पहुंचे जहां पर एक अजीब गरीब किस्म की मखलूक हमें नजर दिखाई दी बाल ही बाल थे कुछ वो भी नहीं नजर आ रहा था धूम भी नजर नहीं आ रही थी उसकी एक जानवर सा महसूस हुआ हमें तो उसने हमें देखते ही हमें मुखातब करके कहा कि तुम लोग कौन तो हमने कहा कि हम समंदर में भटक गए हैं और इस इस तरह हैं तो कहने लगे कि तुम्हारा एक शख्स मुंतजर है जो दैर के अंदर रहता है तुम लोग वहां चले जाओ इन लोगों ने कहा तू कौन है वो कहने लगा कि मैं जस्सा सा हूं जासूस तो ये लोग कहते हैं जब एक शख्स का पता दे रहा है तो अंदर जाना चाहिए वो लोग उसकी बताई हुई जगह पर पहुंचे वहां पर दबीमदारी कहते हैं कि मैंने देखा कि एक अजीब गरीब शक्ल का आदमी है इंतहाई ताकतवर महसूस हो रहा है बेड़ियों में जकड़ा हुआ है जंजीरों में जकड़ा हुआ है हाथ पर उसके बंधे हुए हैं और जाते ही उसने कहा कि तुम कहाँ से आ रहे हो हमने कहा कि हम अरब के लोग हैं और इसी तरह का वाक्य पेश आया है कि हमारी कश्ती भंवर में आ गई और हम लोग रास्ता नहीं पा सके हैं तो कहने लगा कि रसूलुल्लाह में जो रिवायत बयान फरमाई है उसके अंदर जो बेसान का लफ्ज आया है फलस्तीन के अंदर एक जगह है बेसान नाम की तो कहने लगा कि बेसान के नखलिस्तान में यानी खजूरों के दरख्तों का क्या हाल है तो उन्होंने कहा कि ठीक है उसके ऊपर फल वगैरह आ रहे हैं अच्छा है उसने कहा कि ठीक है बहिर तबरिया का क्या हाल है उसका पानी का क्या मामला है पानी है या नहीं है सूख गया है कहने लगा अभी पानी है सब और चश्मा जुहर का क्या हाल है ये सब फलस्तीन और इससे मुतल 
قریب قریب کے چشمے وغیرہ ہیں اس کے متعلق نے سوالات کیے پھر کہا کہ نبی و امی ظاہر ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں ظاہر ہو گئے اور ان کے مقابل والوں کے ساتھ کیا رہا ان کا معاملہ تو کہنے لگے کہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے اوپر غالب آ گئے ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے ساری تفصیلات اس کو سنائی اس نے کہا کہ اب مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ باہر تبریہ کا پانی خشک ہو جائے گا اور بیسان کے جو درخت ہیں وہ بھی سوکھ جائیں گے اور اسی طریقے سے نبی امی بھی آ گئے ہیں تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب مجھے ظاہر ہونے کی اجازت مل جائے گی دنیا کے اندر ظاہر ہونے کی اجازت ملنے والی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیل بیان فرمائی اور کہا کہ اسی واقعے کو میں تمہارے سامنے بار بار ذکر کرتا رہا ہوں اس سے پہلے یہ دجال ہے یہ اور اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور انقریب میرا ظہور ہونے والا ہے تو یہ جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے یہ ایک سمندر سے متعلق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمندروں کی طرف ہی اشارہ فرمایا ہے دجال کے مسکن اور اس کے رہنے کی جگہ کے متعلق اب یہ آج کل کے اعتبار سے محققین نے تحقیق کی ہے کہ کدھر ہو سکتا ہے تو برمدتکون جو مشہور ہے مسلس ٹرائنگل سمندر جو پایا جاتا ہے جہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ انسان گیا تو واپس نہیں آیا جہاز گئے تو واپس نہیں آئے فوجیں گئی واپس نہیں آئی عجیب و غریب ماحول ہے وہاں پر اور اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا مخلوقات وہاں بستی ہیں کیا نہیں ہوتی ہے کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ دجال کا مسکن سمندر میں ہوگا اور دجال شیطان دونوں کا آپس میں بڑا تعلق ہے اسی وجہ سے آپ علیہ السلام وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان ابلیس جو ہوتا ہے سردار وہ اپنا تخت کہاں لگاتا ہے سمندر پہ ہی لگاتا ہے وہاں لگا کے کارگزاری پوری ہوتی ہے پھر کارگزاری کے پاس شاباشی انعام حوصلہ افزائی وغیرہ کام کرنا ہے وہ سب ساری چیزیں مہیا کی جاتی ہیں اس کے بعد میں تو یہ دجال ہو یا شیطان ہو ان دونوں کا مسکن یہی ہے یہاں رہ کر کے پورے کام کر رہے ہیں یہ لوگ تو دجال کے مسکن سے متعلق یہ ایک بات علماء نے بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی کو واقعتا شوق ہو اور کسی کو ڈیپ میں جا کر کے معلوم کرنا ہو تو یہ ہو سکتا ہے اس کے لیے کہ وہ کہاں رہتا ہے تو یہاں رہ سکتا ہے یقینی بات تو نہیں کہہ سکتے ہیں امکانی بات ہے تخمینی بات ہے اندازے سے یا تحقیق سے بتائی ہوئی بات ہے دوسرے یہ کہ جو اس کو جو قدرت حاصل ہوگی اس کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ بھائی ایسا کیسا ہو سکتا ہے جنت دکھا دیا جہنم دکھا دیا اور اس کے ظاہر ہونے کے وقت میں اہل ایمان پر جو حالات آئیں گے ان حالات کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ ماننے والوں کو ہی غذا پہنچائے گا ماننے والوں کو ہی روٹی پانی ان کا انتظام کرے گا اور جو نہیں ماننے والے ہوں گے ان کے لیے کچھ انتظام نہیں کرے گا تو ایک صحابی نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اس موقع سے ہم کیا کھائیں گے اہل ایمان کی روزی روٹی کیا ہوگی جب وہ بند کر دے گا آپ علیہ السلام السلام نے فرمایا کہ اہل ایمان کی روزی ملائکہ کی روزی ہوگی ملائکہ اپنی روزی روٹی کا انتظام سبحان اللہ الحمد للہ تسبیحات کے ذریعے سے کرتے ہیں تو اہل ایمان کا پیٹ بھی اس موقع پر تسبیحات کے ذریعے سے بھر جائے گا یہ قوت والی بات ہے جس کے اندر جتنا زیادہ ایمان میں تازگی ہوگی وہ اپنی اس طرح کی کیفیت کے ذریعے سے پیٹ بھر لیتا رہے گا تو دجال جس وقت میں ظاہر ہوگا دنیا جس رخ سے جا رہی ہے اور سائنس کا ٹیکنالوجی کا جو دور ہے اس حساب سے اگر دیکھا جاتا ہے تو چیزوں کو اپنے قابو میں کر لینا یہ جو کیفیت اس زمانے میں چل رہی ہے آگے جا کر کے اس میں اتنی ترقی ہوگی اتنی ترقی ہوگی لیزر لائٹ کے ذریعے سے کسی ایک دیوار پہ اگر روشنی مار دی جائی 
मार दी जाती है तो ऐसी सूरत में जो नजारा वहां नहीं है वो नुमदार होकर आ सकता है तो वो श्वाम उसके हाथ में होगी जाहिर सी बात है एक हाथ में जन्नत एक हाथ में जहन्नम का यही मसला होगा वो लेजर लाइट के जरिए से उलमा ने समझाने की कोशिश की है कि हकीकी जन्नत तो नहीं है हकीकी जहन्नम तो नहीं है लेकिन ये कि वो उन उन चीजों की मदद के जरिए से अहले ईमान को अपने दजल में मुबतला करेगा देखिए मेरे पास में ये भी है मेरे पास में ये भी है और मैं हकीकी रब हूँ और रसुल्लास ने फरमाया है कि अहले ईमान को इस तरीके से मुबतला करेगा एक से कहेगा कि भाई मैं मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ रब होने की ये दलील है बताओ तुम्हारे माँ बाप को जिंदा करके उनसे बात कराऊ क्या तो आप अलीसम ने फरमाया है कि उस मौके पर एक आदमी को कहेगा और वो आदमी कहेगा कि वाकता मैं अगर तुम अगर बता देते हो कि मेरे वालदे ये हैं उनको जिंदा करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ईमान ले आऊंगा तो वो उठाएगा और उन दोनों को भी उठाने के बाद में बेदार करेगा बेदार करने के बाद बात कराएगा और कहेगा कि वाकता ये रब है तो मुर्दे जिंदा होंगे कब्रों से निकल के आएंगे और उसके बाद में वो गवाही देंगे कि ये रब है इसको मान लो उसके बाद में फिर चले जाए अल्लाह के रशन शासन में इशात फरमाया है कि ये जो मुर्दे होंगे ये हकीकी वालदे नहीं होंगे उसके शैतान होंगे शयातीन से भी उनको खास मुनासिबत है जज्जाल को शैतानों से तो साइंस टेक्नोलॉजी भी उसके साथ होने वाली है शैतानियत भी पूरी उसके साथ होने वाली है इसी वजह से ये जो अजीब गरीब किस्म के क्या कहते हैं उसको टट्टू होते हैं इसका जो इस्तेमाल है ये इस्तेमाल इस वजह से ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि जितने ये चौहदी लोग होते हैं या इस किस्म के जो लोग होते हैं दज्जाल वाले ये लोग उनकी पूजा करते हैं परस्तिश होती है उसकी शयातीन की पूजा इनके पास में होती है तो वो शयातीन से भी मदद लेंगे इस मामले में शैतानों से भी जिन्नात से भी इस मामले में मदद लेंगे तो दज्जाल भी अपने साथ उनको रखेगा और दूसरे ये कि इस जमाने के जो तरक्की याफ्ता चीजें हैं उनसे भी वो मदद लेगा फिर उसके बाद में सारी दुनिया को जो है अपने चंगल में गिरफ्तार करता रहेगा तो इसलिए ये इश्काल नहीं पैदा होना चाहिए कि भाई ऐसा कैसे वो जन्नत दिखा देगा जहनम दिखा देगा हालात ये होंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से वो चीजों को जाहिर करता रहेगा बाकी ये कि और चीजें जो जाहिर होंगी वो शैतानी चीजें भी बात जाहिर होने वाली है इतनी तफसीत इख्तसार के साथ जहन में रख लेनी चाहिए दूसरी बात यह है कि दज्जाल को हजरत ईसालाम खत्म फरमाएंगे और इस वक्त में तीन कौमें तीन मसीहों का इंतजार कर रही है यहूदी भी एक मसीह का इंतजार कर रहे हैं ईसाई भी एक मसीह का इंतजार कर रहे हैं मुसलमान भी एक मसीह का इंतजार कर रहे हैं ईसाई और मुसलमान हजरत ईसालाम मसीह जो हैं उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं और जो यहूदी हैं वो दज्जाल के मुंतजर हैं वो उनको अपने अमन वाला आदमी मानते दज्जाल को वो कहते हैं अलमसीहदाल उनका अपना अमन का बादशाह है वो जिस चीज को अमन समझते हैं हम उसको कुछ और समझते हैं जिस चीज को वो तकरीब समझते हैं हम उसका अमन समझते हैं जाहिर सी बात है यही तो दज्जालियत है तो रसुल्लाशाद फरमाया है हजरत ईसालाम दज्जाल को बाबुल लुद पे पाएंगे और वहां उसका खात्मा फरमाएंगे इस जमाने में हमारे काबरीन ने बयान फरमाया है कि ऐसे लोगों से मुलाकात हुई फलस्तीन के जो बैतुलमुकदस के करीब रहते हैं वहां पर एक दरवाजा बनाया गया है गेट उसका नाम बाबुल लुद रखा गया है तो एक निशानी जाहिर होकर आ गई है कि ये वो मकाम है जहां पर हजरत ईसा इसका सामना करने वाले हैं और वहां पर ये चीजें जाहिर होंगी वो जाहिर भी वही होगा मरकज भी उसका वही होगा फलस्तीन के अंदर और वहां अपने गुरुओं के जरिए से काम चलाता रहेगा और हजरत ईसा वही उसका खात्मा फरमाएंगे इन शी दूसरी अहम बात यह है 
دجال کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تفصیلات سنائی ہیں تو ایسے حالات میں اہل ایمان کے لیے کیا سبق ہے کہ وہ ان حالات کے اندر کیا کریں اس کے لیے میرے محترم بزرگوں کرنے کی جو ضرورت ہے ہمیں جو پیغام ملتا ہے بڑا بزرگوں نے جو دیا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود ارشاد فرمائے کہ سورہ کا حف کی تلاوت کرو اس کے فتنے سے محفوظ رہو گے اس کے فتنے سے بھی اور اس کی تہذیب سے بھی ظاہر سی بات ہے دونوں چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی مال و اولاد کے فتنے سے بچنے کی بھی تدبیر اختیار کرنا ہے اولاد کی ہر جائز ناجائز بات کو نہیں ماننا ہوتا ہے یہی مال و اولاد کا فتنہ ہے مال کا بھی ایک فتنہ ہے ہر چیز مال ہی نہیں ہوا کرتی اہل ایمان کے ساتھ میں مال ضرورت کی چیز ہے مسلمان مال کو ضرورت کی چیز سمجھتے ہیں مال کو سب کچھ نہیں سمجھتے ہیں تو مال کے فتنے سے محفوظ رہنا ہے اولاد کے فتنے سے محفوظ رہنا ہے اور اسی طریقے سے ماحول کے اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہے کیونکہ اصحاب کہف کے واقعے اس کے ذریعے سے یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ جب حالات تمہارے لیے سازگار نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں تم کو ایسی جگہوں کا رخ اختیار کرنا چاہیے جن جگہوں پہ تم اپنے ایمان کی سلامتی کی رائے اختیار کر سکتے ہو یہی سبق مل رہا ہے اس واقعے کے ذریعے سے دوسری بات یہ ہے کہ دجال کا ظہور حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد میں ہوگا دجال کا ظہور حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد میں ہوگا تو ہم کو چاہیے کہ ہم حضرت مہدی علیہ السلام السلام کے ساتھ میں ہو جائیں اگر ان کا ظہور ہوتا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ میں ہو جائیں اور یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ مہدی ہوں گے تو سب ان کے ساتھ ہی ہو جائیں گے سب نہیں ہونے والے ہیں بعض ان کو غلط بھی کہیں گے حضرت مہدی کے خلاف میں باضابطہ جنگ کرنے کے لیے آئیں گے لوگ اور ان کو کہیں گے کہ یہ غلط ہے تو ہمارے سامنے جو ان کی نشانیاں ہیں ان کا ہولیا آپ علیہ السلام السلام نے بتایا ہے ان کا نام آپ علیہ السلام السلام نے بتایا ان کا نصب آپ نے بتایا ہے اور وہ کہاں ملاقات کریں گے وہ بتایا ہے کس زمانے میں ملاقات کریں گے وہ بتایا ہے کب ظاہر ہوں گے وہ بتایا ان نشانیوں کو ذہن میں رکھ کر کے ان کی پہچان کر کے ان کے ان کی تابے داری میں آ جانا ان کی بیعت کر لینا اسی میں ہماری سلامتی ہے اور حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے تو ایک مبہم سوال ہے مبہم جوابات ہیں اس کے حقیقت کے اعتبار سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان قریب زمانے میں ہو جا سکتے ہیں ظاہر ان قریب کیونکہ حالات جتنے ہیں جو بتائے گئے ہیں علیمان کے اور تاریخ کے اعتبار سے جگہوں کے اعتبار سے وہ بالکل قریب قریب, قریب کے حالات ہیں کہ ابھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ظاہر ہو جائیں اور یہ ایک علامت ان کی بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مجدد ہوں گے مجدد تجدید کرنے والا تو عام طور پر مجددین کا حساب لگاتے ہیں لوگ صدیوں کے ذریعے سے کہ سال کے آغاز سے انجام کے یعنی ایک سو سال کا فاصلہ تو ایک سو سال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو صدی چل رہی ہے چودہ سو اڑتیس ہجری اور اگر عیسوی اعتبار سے دیکھا جائے تو دو ہزار سترہ تو یہ ابھی ابتدائی مرحلہ ہی ہے ایک صدی کا ابھی اختتامی مرحلہ نہیں ہے اس اعتبار سے وہ آدھی صدی سے پہلے بھی آ جا سکتے ہیں تجدید کرنے کے لیے اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ہے کہ جس سال وہ ظاہر ہونے والے ہیں اس سال ذیل حجہ کے مہینے میں مینا وغیرہ کے اندر خون ریزی ہوگی مسلمانوں میں یہ بھی ایک علامت آپ علیہ اللہ وسلم نے بیان فرمائی ایک اور ظاہری علامت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ان کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے رمضان المبارک کے اندر بالکل پہلی تاریخوں میں چاندگیہن ہوگا اور پندرہ تاریخ کے قریب قریب سورج گہن ہوگا 
और एक रिवायत में आता है फिर आखिर महीने के अंदर फिर चांद गहन होगा तो दो चांद गहन एक सूरज गहन हो सकता है हजरत महदी के आने से पहले ये अलामतें हैं कुछ उनके आने से पहले की कुछ अलामतें हुई थी इससे पहले चांद गहन भी हुआ था सूरज गहन भी हुआ था रमजान मुबारक के महीने में हो गया था इस एतबार से लोगों ने कहा था कि 2004 में आ जाने वाले हैं क्योंकि करीब में हुआ था वो तो उस अलामत की वजह से बाद लोगों ने कहा फिर बाद ने कहा कि नहीं एक रिवायत में यह भी आया है कि उस महीने के अंदर आखिर में फिर चांद गहन होगा तो दो चांद गहन एक सूरज गहन होने वाला है तो उस एतबार से वो अलामत है जिसके जरिए से पहचाना जा सकता है कि ये महदी है वाकतन इनका जहूर होने वाला है तो हजरत महदी जब जाहिर होंगे तो हमको हजरत महदी का साथ देना है उनके हाथ में बैत कर लेना है यही अहल ईमान के लिए सबक है फिर वो कब जाहिर होंगे वो इन अलामतों के जरिए से पहचानने की कोशिश करना है ये अलामतें हैं उस एतबार से हम जितना पहचान सकते हैं पहचाने दूसरी बात यह है कि हजरत महदी जब आएंगे तो उनको कुछ खिलाफ बोलने वाले भी रहेंगे जो उनके मुआफिक रहेंगे वो उलमा में शुमार होंगे साथ उलमा उनकी तहरीक करने वाले हैं इसी वजह से बुजुर्गानदीन ने फरमाया है कि खिलाफ बोलने वाले तो बहुत सारे हैं लेकिन जो उनका गुरु होगा वो सालिन का गुरु होगा नेक लोगों का गुरु होगा और दुनिया उनको कुछ और कह रही होगी कुछ और अलकाब से नवाजा जा रहा होगा कि ये फुला गर्द है फुला वो है फुला ये है फुला ये है लोग उनको ये कहेंगे और उसके नतीजे में उनके ऊपर हमले भी करेंगे अल्लाह के रसूल ने इशाद फरमाया कि उनके मुकाबले में आने वाला आदमी सुफियानी खानदान का एक शख्स होगा सुफियानी खानदान का तो वो शख्स इनके मुकाबले में आएगा अल्लाह तबारक उसको तहस नहस कर देंगे जमीन के अंदर वो गढ़ जाएगा उनके सामने ही अल्लाह तमीन के अंदर उसको दफना देने वाले हैं तो ये उनके मुकाबले में आने वाली फौज पूरी तहस नहस हो जाने वाली है जो उनके साथ रहेंगे वही कामयाब होने वाले हैं तो अब इस एतबार से हमको जो खुलासा मैंने आप के सामने रखा है वो ये कि हजरत ईसीम और हजरत मेहदी और दज्जाल ये तीनों का जमाना एक ही है करीब करीब का ही है क्योंकि हजरत मेहदी के जाहिर होने के सात साल के बाद दज्जाल आएगा फिर उसी साल हजरत ईसीम आएंगे फिर हजरत ईसा हजरत मेहदी दज्जाल दो साल तक इनका मुकाबला वगैरह होगा ईसीम फौरन उसका खात्मा फरमाएंगे हजरत मेहदी के साथ हजरत ईसीम दो साल तक रहेंगे फिर हजरत मेहदी वफात पा जाएंगे हजरत ईसीम उसके कई दिनों के कई सालों के बाद वफात पाएंगे चालीस साल का जमाना उनका यहाँ रहेगा दुनिया के अंदर और अहले ईमान पुरसकून माहौल में हो जाएंगे फिर अल्लाह तबारक उसके बाद कुछ और हालात लाएंगे कि जिसकी वजह से आहिस्ता 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 दुनिया से मुसलमान खत्म होते जाएंगे फिर उसके बाद में वो मौका भी आएगा कि जब कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं होगा उस मौके पर फिर क्यामत कायम हो जाएगी तो ये किरब क्यामत के हालात हैं तो इस हालात के अंदर सूरतुलकहफ की तिलावत क्यों पढ़ने तिलावत करने का हुक्म दिया गया है अब चनायत आप हजरात के सामने पढ़ करके जिनका तर्जमा कर देते हैं नहन नकुसिकना हम आपके सामने बयान करते हैं उनका वाकया सच्चाई के साथ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सच्चाई के साथ हम बयान कर रहे हैं असहाब कहफ का वाकया और भी बयान किए लोग ये वाकया उन नौजवानों का है जो ईसाई थे बादशाह बड़ा जालिम था दकियानो जिसका लकब बयान किया जाता है एफसीस या कुछ और नाम उसका बयान करते हैं डीसीएस वगैरह तो ये बुद्ध परस्त था बुतों की पूजा करने वाला था मंदिर भी बड़ी थी उसके पास में और मूर्तियां वगैरह भी बनाया करता था और जिधर जाता था उनको वही हुक्म देता था कि ये काम करना है तो जब उस जमाने में अल्लाह तबारक ने 
چند لوگوں کے دل میں ایمان کو ڈالا توحید کو ڈالا تو اس موقع پر چند نوجوان کھڑے ہو گئے کہنے لگے کہ یہ جس چیز کی تم دعوت دے رہے ہو توحید کو چھوڑ کر کے بت پرستی میں مبتلا ہو جاؤ شرک میں مبتلا جاؤ اس کو ہم ماننے والے نہیں اور وہ لوگ بڑے شریف معزز گھرانے کے لوگ تھے کہا جاتا ہے وہ بادشاہ کی اولاد ہی سے تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں شریف گھرانوں سے تھے معزز گھرانوں سے تھے انہوں نے ٹھان لی کہ بھائی ہم کو ایمان پہ رہنا ہے توحید کا راستہ اختیار کر کے رہنا ہے چنانچہ ہوا یہ کہ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ چند نوجوان ایسے ہیں جو اس راستے کو نہیں مانتے ہیں دربار میں حاضر کرنے کے لیے کہا گیا وہ دربار میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا راستہ نہیں چھوڑ سکتے اس نے مہلت دی چلو میں تمہیں ٹائم دیتا ہوں لیکن ماننا ہو تو اسی کو ماننا پڑے گا اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کرنا کیا چاہیے اس موقع سے اب انہوں نے ہمت کی اور کہا کہ دیکھو کچھ ہو جائے ایمان نہیں چھوٹنا چاہیے پھر کیا راستہ اختیار کریں گے اگر یہاں رہتے ہیں تو دو ہی سوڑتے ہیں یا تو مشرک بنو اگر نہیں بنتے ہیں تو پھر جان کے قربانی دے دو شہادت قبول کر لو اس لیے بہتر راستہ یہ ہے آپس میں مشورہ کیا انہوں نے اور کہا کہ چلو کسی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پر ان لوگوں سے واسطہ ہی نہ پڑے پھر اس کے بعد میں آپس کے مشورے سے کہتے ہیں بعض اعتبارات سے انہوں نے اپنا توشہ بھی ساتھ میں لے لیا کچھ پیسے وغیرہ ساتھ میں لے لیے اور کہتے ہیں کہ اس زمانے کی عیسائی جو کتاب تھی وہ بھی ساتھ میں لے لیے تعلیم وغیرہ کے لیے اس کے بعد میں نکل پڑے پہاڑوں کے اندر رہنے لگے آہستہ آہستہ بھیجتے تھے شروع شروع میں ابتدائی مرحلے میں ایک شخص کو کہ جاؤ کھانا وغیرہ کا انتظام کر کے آتے رہنا وہ آہستہ بھیج بدل کے جاتا تھا اور اس کے بعد میں کھانا وغیرہ لے کر آتا تھا اور حالات وغیرہ کا جائزہ لیتا تھا ان حالات کے جائزے کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ بادشاہ نے ہماری جاسوسی کے لیے بہت سارے لوگوں کو پھیلا دیا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اگر غفلت کا شکار ہو جائیں تو پکڑے جائیں گے احتیاط سے رہنا ہے بادشاہ نے سارے لوگوں کو پھیلا دیا یہ بہت سارے نوجوانوں کا ایک گروپ تھا اچانک اتنے نوجوان کا غائب ہو جانا سب لوگوں کے لیے ایک حیرت کی بات تھی کہ کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے اور وہ چھوڑتا نہیں تھا کسی کو مذہب قبول کے بغیر اس لیے اس نے اپنی فوج کو حکم دے دیا کہ ان کو پکڑ کے لانا ہے اور مجبور کرنا ہے اس کے اوپر اور یہ تو اپنے راہ اختیار کیے ہوئے تھے تو اس موقع پر یہ اسی غار کے اندر تھے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ ان کے آدمی کو بھیجا گیا حالات کی اطلاع دے دی گئی اور سب لوگوں کو بتا دیا گیا کہ بھائی اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے کہ نوجوان یہاں سے غائب ہو چکے ہیں جس کسی کو بھی ملے فوراً یہاں پہ اطلاع دے دینا ہے اب یہ لوگ اندر ہی تھے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نیند کا وقت ان کا آیا تو ان کو ایسی نیند لگا دی کہ بس وہ نیند میں ہی رہ گئے غار کے اندر ہیں آرام سے سو رہے ہیں ماحول پورا پرسکون ہے سازگار ہے باہر اہل ایمان کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک موقع پر غزوات میں صحابہ اکرام کہتے تھے بالکل جنگ کا ماحول ہے خطرے کا ماحول ہے دشمن کا خوف ہے ہر قسم کی چیز ہے لیکن اس وقت میں پورے اسلامی لشکر کے اوپر ہمارے اوپر نیند تاری ہو گئی تھی تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان پر سکینہ نازل کر دیتے ہیں تسلی سے رہو اطمینان سے رہو دل پرسکون کر کے رکھو تو اسی موقع سے ان لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نیند کو تاری کر دیا کہ تم لوگ تمہارا باہر کا ماحول بڑا پرفتن ہے خوف کا ماحول پھیلا ہوا ہے جیسے ہی گرفتار ہوں گے یا تو دو ہی آپشن ہے یا تو مشرک بن جاؤ یا پھر یہ کہ شہید ہو جاؤ سولی پہ لٹک جاؤ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند 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 کے اوپر نیند تاری فرما دی تو یہ لوگ جب سوئے اور سونے کے بعد میں زمانہ ہی نہیں صدیاں گزر گئی ایک صدی نہیں دو صدی نہیں تین صدیاں تین سو سال گزر گئے 
ایک بادشاہ نہیں دوسرا بادشاہ نہیں کئی بادشاہ گزر گئے ایک قوم نہیں دو قوم نہیں کئی قومیں گزر گئیں حالات پورے چینج ہو گئے جن لوگوں کو اللہ تو لوگوں نے دبانا چاہا جن کو مظلوم بنانا چاہا جن کے اوپر ظلم ہوا ستم ستم ہوا وہ لوگ تو محفوظ رہے اور جو ظالم تھے جو مٹانا چاہتے تھے وہ مٹ گئے یہی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو مٹانا چاہنے والے تھے وہ مٹ گئے جن کو مٹایا جا رہا تھا وہ بچ گئے کیوں بچ گئے ایمان و عمل کی وجہ سے ان کو اللہ نے محفوظ کیوں رکھا ہے ایک طرف مادیت تھی ایک طرف شیطانیت تھی ایک طرف رحمانیت تھی ایمان اور عمل صالح تھا اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ظاہر فرمایا ہے انہم فتیت آمن و بربیم وزید نام ہدا وہ جو نوجوان تھے کہ انہوں نے ایمان اختیار کیا تھا اپنے پروردگار پر وزید نام ہدا اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا یعنی ماحول میں پرفتن ماحول میں انہوں نے ٹھان لی کہ ایمان کو اختیار کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ایسے حالات تعریف فرما رہے تھے ایسے حالات ان کے اوپر لا رہے تھے کہ ان کی ہدایت میں مزید اضافہ ہوتے جا رہا تھا ان کے ایمان میں مضبوطی ہوتی جا رہی تھی جب اہل ایمان ٹھان لیتے ہیں حالات کی وجہ سے ایمان مزید بڑھتا ہے چلو بھائی کچھ حالات آ تو کہتے ہیں ہم اسی حالت پہ رہنا ہے اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے ستم کیا ہے کچھ بھی کیا ہے ہم کو اپنی حالت پہ رہنا ہے تو حالات کے ساتھ ساتھ ایمان میں اضافہ ہوتے جاتا ہے برداشت کی وجہ سے برداشت کی قوت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اور اضافہ فرما دیتے ہیں وربت نہ اعلیٰ قلوب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر ہم نے گرا لگا دی دلوں کو مضبوط کر دیا ہم نے وربت نہ اعلیٰ قلوب ایک تو ہدایت کے طالب بھی تھے ہدایت دے دی اور دل کو بھی مضبوط فرما دیا کہ بس ایمان پہ جمے رہنا ہے عید قوم جب کہ وہ لوگ کھڑے ہو گئے یعنی جانے کے لیے فقال ربنا رب السماوات والارض اور ساری مخلوق کے سامنے اعلان کر دیا تھا ہمارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے ہم اسی کو مانتے ہیں کسی اور کو رب اور دیوتا وغیرہ نہیں مانتے لنا الہن اس کے علاوہ کسی اور معبود کو ہم پکارتے نہیں ہیں اسی کو ایک معبود پکارتے ہیں لقد قلنا ادن شت اگر ہم ایسا کریں گے اس کے علاوہ کسی اور کو اختیار کریں گے تو بڑی حد سے گزر جائیں گے ہم ہم یہ حد سے گزر جانے والے لوگ نہیں ہیں ہاؤلا یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو معبود بنا لیا ہے غلط راستہ ہے یعنی اپنا ایمان کا راستہ بھی بتا دیا کہ ہمارا راستہ یہ ہے ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور جو لوگ ہمارے راستے کے علاوہ ہیں وہ غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو اپنا پورا جو ان کے سامنے مذہب تھا وہ مذہب کی انہوں نے تشہیر کر دی کہ بھائی ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارا مذہب یہ ہے ہم اس پر رہتے ہیں اور ہم اس کو صحیح مانتے ہیں اس کو غلط مانتے ہیں ہمارا کام تھا ہم نے اس کا برملا اعلان کر دیا ہے یہ لوگ کیوں پیش نہیں کرتے دلیلیں وغیرہ ان کے پاس میں اگر کچھ دلیلیں ہیں تو معبودوں کے بارے میں ایمان رکھنے کے متعلق کہہ رہے ہیں ہم کو مجبور کر رہے ہیں دلیل ہے تو پیش کرو کیوں مجبور کیا جا رہا ہے بسلطان امبین کوئی واضح دلیل ہے نہیں ہے دلیلیں لیکن جو دیتے ہیں وہ واضح نہیں ہیں یا جو دیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں یا جو دیتے ہیں وہ غلط ہیں تو ان کو مانا ہی نہیں جا سکتا ہے کون ظالم ہوگا اس شخص سے بڑھ کر کے جو اللہ پر بھی جھوٹ باندھتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سادی بنا دیا ان کو شریک بنا لیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ہیں یہ فلا کام کر دیتے ہیں یہ دیوتا یہ کام کر دیتی ہے وہ دیوتا وہ کام کر دیتا ہے بہت سارے لوگ اپنے اپنے عقیدے رکھتے تھے بعض لوگ کہتے تھے کہ فرشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے دنیا کے اندر تاکہ وہ اللہ کی کام میں ہاتھ بٹائیں اللہ کی کام میں ہاتھ بٹانے کی کیا ضرورت ہے اللہ نے ان کو اپنی خدمت کے لیے لگا ہوا ہے وہ مخلوق ہے اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی متا ہے اللہ نے ان کی اتاب کے لیے رکھا ہوا ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں احرمن ایک خیر کا خیر کا کسی نے مجوسیوں کے اندر دو معبود مانے جاتے ہیں ایک خیر کا معبود شر کا معبود یزدا 
قہرمن یزدا جو ہے خیر کے مالک کو اور خیر کے بدھ کو کہتے ہیں وہ لوگ اور اہرمن شر کے مالک شر کی یعنی جتنی چیزیں جس کے اندر نفع ہوتا ہو اس کو کہتے ہیں یہ یزدا ہے اور جس چیز سے نقصان پہنچتا ہو کہتے ہیں کہ اہرمن ہے اور یہ دونوں بھی دیوتا ہے ہمارے اور دونوں کی عبادت ہوتی ہے تو یہ ساری جو اس قسم کی جو چیزیں ہیں یا ہمارے پاس بھی بہت سارے مسلمانوں کے اندر بھی بد عقیدیاں آ گئی بعد میں چل کر کے فلاں وہ کر دیتے ہیں فلاں یہ کر دیتے ہیں فلاں وہ کر دیتے ہیں فمن اضل افطار اللہ کدیبا اللہ نے کسی کو اختیار اختیار دیا ہوا نہیں ہے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے اگر یہ کہنا ہے کہ اللہ نے اپنا ساجی ان کو بنا لیا شریک ان کو بنا لیا جب تم لوگوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور اللہ کے علاوہ جن کو پوچھتے ہیں ان سے بھی علیحدہ ہو گئے چلو غار کی پناہ لے لیتے ہیں تمہارا پروردگار اپنی رحمت تمہارے اوپر نچھاور کرے گا اور تمہارے لیے آسانی اور کشائش مہیا کرے گا یعنی یہ آپس میں کہنے لگے مشورہ کر کے جب ہم نے قوم سے علیحدگی کی ٹھان لی ہے علیحدہ ہو گئے ہیں بتوں کو چھوڑ دیا ہے چلو اب کسی غار کی پناہ لے لیتے ہیں باقی معاملہ کیسے ہوگا کیا ہوگا کیسے جیئیں گے جینے وینے کی بات چھوڑو یعنی شلہ کم رحمتی ہی اللہ ہمیں جلائے گا اللہ زندگی دینے والا ہے اللہ کی رحمت کے سائے ہم رہیں گے کھائیں گے کیسے پیئیں گے کیسے زندگی کیسے گزاریں گے بھائی آسانی اللہ پیدا کرنے والا ہے تو یہ ایک دوسرے کو ہمت دیتے ہوئے ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے ایمان پہ مضبوطی سے جم کر کے ان لوگوں نے پہاڑ کا رخ اختیار کیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ان کے اوپر جو رحمت نازل فرمائی قرآن پاک میں آگے آئے تو میں آتا ہے انشاءاللہ اللہ عزیز آگے اگلے جمعہ کو اگر ہو سکے تو باقی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن تعلیمات پر ہم سب کو عمل, کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لك الحمد حمدا دائما مع دوامي ولك الحمد حمدا خالدا مع قلودك اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفاف عنا يا كريم نسالك اللهم الجنه ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله